0: Hallo und herzlich willkommen bei CMS2go, dem Podcast für aktuelle Rechtsthemen, präsentiert von CMS Deutschland, einer der führenden wirtschaftsberatenden Anwaltssozietäten. Wir diskutieren hier mit Expertinnen und Experten zu Themen, die die Rechtswelt täglich bewegen. Und heute starten wir eine neue Staffel, nämlich unser Update Commercial. Hier geht es um aktuelle Themen rund ums Vertriebsrecht, Handels- und Zivilrecht, aber auch um Produkthaftungs- und Produktsicherheitsrechtliche Themen. Mein Name ist Ulrich Becker, ich bin Partner in unserem Frankfurter Büro und gemeinsam mit meinem Partner Robert Butte aus unserem Kölner Büro werden wir uns in dieser Staffel regelmäßig mit aktuellen Themen an Sie wenden. Hallo Robert. Hallo Uli. Bevor wir mit unseren heutigen Themen in der Herbstedition unseres Updates Commercial beginnen, möchte ich noch kurz darauf hinweisen, dass alle hier besprochenen Entscheidungen und News auch in unserem Newsletter Update Commercial nachgelesen werden können. Unseren Newsletter können Sie auf unserer Internetseite cms.law abonnieren und einen Link zur aktuellen Ausgabe finden Sie auch in den Shownotes dieser Episode. So, dann beginnen wir direkt mit unserer Herbstedition. Heute sprechen wir zu einem sehr interessanten Urteil des BGH zu Rechtsfragen rund um den Rücktritt vom Kaufvertrag. Wir haben eine Entscheidung des Oberlandesgerichts Hamm zu Fragen im Zusammenhang mit der Beendigung einer Lieferbeziehung. Wir haben ein sehr spannendes Urteil des LRG Düsseldorf zum neuen Geschäftsgeheimnisgesetz und das OLG Düsseldorf hat sich zur kartellrechtlichen Zulässigkeit der Beendigung eines Händlervertrages geäußert. Abschließend geben wir Ihnen dann noch ein kurzes Update zu einer gesetzgeberischen Aktivität, nämlich der geplanten Neufassung des Produktsicherheitsgesetzes. Wir wünschen viel Spaß mit unserem Podcast und legen dann direkt los. Wir starten mit einem interessanten Urteil des Bundesgerichtshofs vom 26. August diesen Jahres zu Fragen rund um den Rücktritt von einem Kaufvertrag und Fragen im Zusammenhang mit der Nachbesserung. Der BGH hat es sich mit zwei Fragen beschäftigt. Zum einen, worauf kommt es eigentlich bei der Nachfristsetzung und der Nachbesserung an? Kommt es auf den Leistungserfolg an oder reicht schon die Leistungshandlung? Und die zweite Frage räumt mit einem durchaus landläufig verbreiteten Irrtum auf, nämlich, dass der Verkäufer grundsätzlich einen Anspruch darauf hätte, zwei Nachbesserungsversuche durchzuführen. Der BGH hat in seiner Entscheidung festgestellt, dass, wenn der Käufer einer mangelhaften Sache dem Verkäufer eine Frist zur Nacherfüllung setzt, diese dazu führt, dass der Verkäufer innerhalb dieser Frist nicht nur die zur Nacherfüllung erforderliche Leistungshandlung vornehmen muss, sondern es muss auch der Leistungserfolg eintreten. Konkret ging es in dem zugrunde liegenden Sachverhalt darum, dass die Nachbesserung im Hinblick auf die Lackierung eines Fahrzeuges nicht nur innerhalb der Frist begonnen und in diesem Fall ein Termin vereinbart werden musste, sondern dass innerhalb der Frist auch die Lackierung selbst, also der Nachbesserungserfolg durchgeführt und erfolgreich abgeschlossen werden musste. So hatte das ähm, die Vorinstanz, das OLG Frankfurt noch gesehen. Die hatten darauf abgestellt, es reicht aus, wenn es auf die Handlung, wenn die Handlung begonnen wurde. Der Bundesgerichtshof hat dazu gesagt: Nein, das äh, reicht nicht aus. Es kommt nicht alleine auf die Leistungshandlungen, also zum Beispiel die Vereinbarung eines Nachbesserungstermins oder den Beginn der Nachbesserungshandlung an, sondern es kommt darauf an, dass auch innerhalb dieser Frist die Leistung selbst also die Nachbesserung selbst, hier konkret die Lackierung durchgeführt wird. Das folgt dann auch schon aus dem Sinn und Zweck der Nacherfüllung, denn dieser liegt nach dem BGH darin, dass der Käufer eine mangelfreie Sache erhält. Es geht also nicht darum, dass man sich irgendwie bemühen muss, eine mangelfreie Sache zu verschaffen, sondern es kommt tatsächlich auf den Erfolg an, eine mangelfreie Sache zu haben. Wichtig ist aber, dass diese Nachbesserungsfrist angemessen sein muss. Sie muss also so bemessen werden, dass der Verkäufer im normalen, ordnungsgemäßen Ablauf es auch tatsächlich schaffen kann, nicht nur die Leistungshandlungen zu beginnen und anzufangen, sondern auch den Erfolg selbst herbeizuführen. Und die Frage, wann eine Frist nun angemessen ist, ja, die hängt natürlich immer vom Einzelfall ab. Und auch wenn der BGH jetzt hier eine Klarstellung getroffen hat, kann es durchaus sein, dass die Frage der Angemessenheit durchaus Gegenstand von Rechtsstreitigkeiten wird. Den zweiten Aspekt, den der BGH ansprach, ist die Frage, ob nach einer erfolglosen Nachbesserung der Verkäufer einen Anspruch darauf hat, noch einen zweiten Versuch durchzuführen. Schaut mal in § 440 Satz 2, da steht, dass eine Nachbesserung nach dem erfolglosen zweiten Versuch als fehlgeschlagen gilt, wenn sich nicht aus besonderen Umständen etwas anderes ergibt. So, Und landläufig wird daraus abgeleitet, ja, ich kann von einem Kaufvertrag erst dann zurücktreten, wenn ich dem Verkäufer die Möglichkeit gegeben habe, zweimal nachzubessern. Der BGA hat sich anders entschieden und auch wieder im Gegensatz zur Vorinstanz, dem OEG Frankfurt, gesagt, nein, auch hier, der Verkäufer hat keinen Anspruch darauf, zweimal nachzubessern, wenn eine angemessene Frist gesetzt wurde und die Nachbesserung innerhalb dieser angemessenen Frist nicht erfolgreich durchgeführt wurde. Und nochmal, es kommt auf den Leistungserfolg an und nicht auf die Leistungshandlung. Also wenn dieser Leistungserfolg innerhalb dieser angemessenen Frist nicht möglich ist, nicht erfolgreich war, dann kann der Käufer ohne weitere Nachfristsetzung vom Kaufvertrag zurücktreten. Nur dann, wenn der Käufer von vornherein gar keine Frist gesetzt hat, obwohl dies eigentlich erforderlich gewesen wäre, dann kann der Verkäufer zweimal versuchen, den Mangel zu beheben, bevor der Käufer zurücktreten kann. Aus unserer Sicht sind die Klarstellungen des BGH sehr zu begrüßen, denn sie bringen Rechtsgleichheit im Hinblick auf diese beiden durchaus kontrovers diskutierten Fragen. Es kommt auf den Leistungserfolg an und ja, der Verkäufer hat grundsätzlich keinen Anspruch darauf, eine zweite Nachbesserungsmöglichkeit zu erhalten. Verkäufer müssen sich nun also darauf einstellen, dass Käufer dann vom Vertrag zurücktreten den Kaufpreis mindern oder bei vorliegenden Voraussetzungen auch Schadenersatz fordern, wenn der Mangel eben nicht innerhalb der angemessenen Frist vollständig behoben wird. Setzt der Käufer eine zu knappe Frist, dann gilt übrigens automatisch eine angemessene Frist. Ja, diese beiden spannenden Fragen hat der BGH entschieden. Kommen wir jetzt zu einer Entscheidung des OLG Hamm zu Rechtsfragen rund um die Beendigung einer Lieferbeziehung. Und damit zu dir, Robert.
1: Ja, vielen Dank, Uli. Ähm ja, Besonders interessant finde ich in der Tat ein Urteil des EuGH vom 14. Mai, weil diese Entscheidung, die zunächst relativ unspektakulär erscheint, vielleicht den Beginn einer neuen Rechtsprechung in Deutschland darstellen könnte. Und zwar zu der Frage, ob innerhalb einer bloßen Geschäftsbeziehung, die nicht durch einen Vertrag geregelt ist, bei Beendigung der Geschäftsbeziehung die Parteien aufeinander Rücksicht nehmen müssen und die Interessen des jeweils anderen Teils beachten und wahren müssen. Hintergrund war hier eine Lieferbeziehung zwischen einem Hersteller und einem Wiederverkäufer, einem sogenannten Eigenhändler, der in einem Gebiet diese Produkte des Herstellers vertrieb. Es gab keinen schriftlichen Vertrag. Die Geschäftsbeziehung dauerte ungefähr 14 Jahre und Anfang des Jahres 2017 beschloss der Hersteller, diese Geschäftsbeziehung zu beenden. Er teilte das dem Händler auch mit und setzte dann dieses Vorhaben ungefähr ein Jahr später, also Anfang 2018, um und stellte dann die Belieferung einfach ein. Der Händler klagte auf zwei Dinge. Einmal auf Zahlung eines Auswärtsanspruchs nach § 89b HGB analog. Das betrifft den ersten Teil der Entscheidung, der hier weniger interessant ist. Wichtig ist, dass in diesem Zusammenhang festgestellt wurde, dass zwischen den Parteien nicht einmal ein konkludenter Vertragshändlervertrag abgeschlossen worden war, sondern dass eben nur eine bloße Geschäftsbeziehung bestand. In Bezug auf diese Geschäftsbeziehung machte der Händler dann geltend, dass keine echte Kündigung erfolgt war. Der Händler ging ja davon aus, dass ein konkludent abgeschlossener Vertriebsvertrag bestand, sodass eine Kündigungserklärung erforderlich gewesen sei, um das Vertragsverhältnis zu beenden und nicht eine bloße unverbindliche Vorankündigung. Zudem sei die Beendigung viel zu kurzfristig erfolgt, erforderte daher Schadensersatz wegen der Beendigung der Belieferung. Das OLG hat in diesem Zusammenhang dann einen rechtlichen Ansatz gewählt, der sehr interessant ist. Es hat nämlich Erstmal festgestellt, dass kein Vertragsverhältnis bestand und somit vertragliche Kündigungsfristen hier nicht eingreifen. Es hat aber bejaht, dass ein sogenanntes Dauerschuldverhältnis in Gestalt einer laufenden Geschäftsbeziehung etabliert worden sei. Eine solche Geschäftsbeziehung, wie sie in der Praxis ja sehr häufig vorkommt, sei ein gesetzliches Schuldverhältnis ohne primäre Leistungspflicht. Dazu muss man wissen, dass in § 311 BGB, wo erklärt wird, wie Schuldverhältnisse entstehen, nämlich normalerweise durch Abschluss eines Vertrages, in Absatz 2 geregelt ist, dass Schuldverhältnisse auch auf andere Weise entstehen können, nämlich durch Aufnahme von Vertragsverhandlungen, durch Anbahnung eines Vertrages in einer Weise, dass man dem anderen Teil die Möglichkeit gewährt, auf die eigenen Rechtsgüter Zugriff zu nehmen oder durch eine sogenannte ähnliche geschäftliche Beziehung oder einen ähnlichen geschäftlichen Kontakt. Diese dritte allgemeine Fallgruppe wurde hier angenommen. Also das OLG hat festgestellt, dass hier durch die Geschäftsbeziehung ein solches Schuldverhältnis entstanden war und zwar in der Fallgruppe der sogenannten ähnlichen geschäftlichen Kontakte. Das ist eigentlich die erste äh, Überraschung an diesem Urteil, weil die Fälle, die man dazu bisher kannte, anders gelagert waren. Die Folge davon war äh, für das ORG, dass, und das ist eigentlich auch in § 311 Absatz 2 ausdrücklich so vorgesehen, dass daraus dann Nebenpflichten für die Parteien entstehen, die nach § 241 Absatz 2 BGB bei jedem Schuldverhältnis bestehen können, also allgemeine Rücksichtnahme und Interessenwahrungspflichten. Das sind also die Nebenpflichten, die man früher auch unter CIC fasste. Eine dieser Pflichten sei eben bei einer solchen langjährigen Geschäftsbeziehung, dass man bei Beendigung der Geschäftsbeziehung auch auf die Interessen des anderen Geschäftspartners Rücksicht nehmen muss und dabei insbesondere zu beachten habe, wie lange dieser Geschäftspartner möglicherweise brauchen wird, um einen Ersatzlieferanten zu finden, also wenn die Beendigung vom Lieferanten ausgeht, wie im vorliegenden Fall. Und da hat nun das Oberlandesgericht in diesem konkreten Fall sicherlich zutreffend festgestellt, dass zunächst einmal diese Vorankündigung äh, ein Jahr vor Einstellung der Belieferung völlig ausreichend war. Es hat die Frage sogar offen gelassen, ob man zur Beendigung einer solchen Geschäftsbeziehung eigentlich eine echte Kündigung braucht oder ob eine formlose Vorankündigung des geplanten Lieferstopps ausreicht. Im konkreten Fall habe der Hersteller zumindest eine konkludente Kündigung erklärt. Jedenfalls sei die Ankündigung mit einer Frist von einem Jahr mehr als ausreichend, denn selbst wenn ein Vertragshändlervertrag bestanden hätte, wäre nur eine Kündigungsfrist von sechs Monaten zu beachten gewesen. Das ist alles in der Sache erstmal zutreffend. Also in diesem konkreten Fall sicherlich richtig. Lässt aber schon erahnen, was aus diesem rechtlichen Ansatz möglicherweise in anders gelagerten Fällen für Konsequenzen resultieren können. Das bedeutet ja anders ausgedrückt, dass man bei einer bloßen, vertraglich nicht geregelten, etwas länger andauernden Geschäftsbeziehung sich immer fragen muss, wann kann ich die eigentlich beenden. Also ich kann nicht von heute auf morgen einfach sagen, die nächste Bestellung des Kunden nehme ich nicht an, ich liefere dann einfach nicht mehr, sondern ich muss diesen Entschluss, den Kunden nicht zu beliefern, rechtzeitig ankündigen und da kann nach Meinung des Oberlandesgerichts Hamm ein Kriterium sein, wie lange wird dieser Kunde brauchen, um sich dann einen anderen Lieferanten zu suchen, der ihn mit vergleichbaren Produkten beliefern kann? Das hat natürlich sehr weitreichende Konsequenzen, denn diese Fristen sind ja von Branche zu Branche sehr unterschiedlich. Und je nachdem, welche Konstellation oder in welcher Geschäftsbeziehung diese Frage gestellt wird, wird die Antwort sehr unterschiedlich ausfallen. Also ich denke da zum Beispiel an die Automobilindustrie, wo ja ein sehr langwieriges Auditierungsverfahren in der Regel einer Begründung einer Geschäftsbeziehung vorgeschaltet wird. Das kann dann gern ein, anderthalb oder bis zu zwei Jahren dauern, bis äh, ein Hersteller eines Kraftfahrzeuges oder auch einer Komponente eines Kraftfahrzeuges einen entsprechenden Vorlieferanten gefunden, geprüft und dann zugelassen hat. Also die Konsequenzen sind noch gar nicht so richtig abzusehen. Das Besondere an dieser Entscheidung ist meines Erachtens, dass hier eine Belieferungspflicht mit den Mitteln des Vertragsrechts geschaffen wird, die man ansonsten eigentlich nur kartellrechtlich begründen kann. Dazu kommen wir gleich noch im Zusammenhang mit einer Entscheidung zu Ulge Düsseldorf. Die Hürden des Kartellrechts für einen solchen Belieferungsanspruch werden hier praktisch ausgehebelt. Der Grundsatz, dass man auf die Belange des anderen Partners Rücksicht nehmen muss, ist zwar im Prinzip richtig. Das sollte man im Geschäftsleben ja immer beachten. Es besteht ja durch eine solche Geschäftsbeziehung auch ein gewisses Vertrauen, dass man weiterhin beliefert wird oder dass der Kunde weiterhin die eigene Ware bestellt. Aber so weit zu gehen, dass man so lange warten muss äh, mit der Beendigung der Geschäftsbeziehung, bis der andere Teil einen entsprechenden Lieferanten oder einen entsprechenden Abnehmer der betreffenden Produkte gefunden hat, geht meiner Ansicht nach deutlich zu weit und wird sicherlich noch erheblichen Streit in der Zukunft bringen. Dennoch muss man mit dieser Entscheidung jetzt erstmal leben. Unser Tipp für die Praxis ist, dass man in den Fällen, in denen kein Vertrag besteht, trotzdem mit der Entscheidung, eine Geschäftsbeziehung zu beenden, vorsichtig sein sollte. Und man sich die Frage, wo muss ich auf den Geschäftspartner Rücksicht nehmen und welche Interessen muss ich bei ihm berücksichtigen, die wird man sich in der Zukunft stellen müssen. Von daher finde ich, dass diese Entscheidung eine sehr weitreichende Auswirkung auf die Praxis haben kann. Mindestens genauso praxisrelevant dürfte die Entscheidung sein, über die du, Udi, als nächstes berichten
0: willst. Ja, vielen Dank, Robert. In der Tat ein sehr interessantes und vor allem ein sehr praxisrelevantes Urteil, kommt vom Landesarbeitsgericht Düsseldorf zum sogenannten Geschäftsgeheimnisgesetz. Es ging um sogenannte Catch-all-Klauseln. Kurz zur Einordnung des Geschäftsgeheimnisgesetzes trat 2019 in Kraft und regelt erstmals in einem kompletten Stammgesetz den Schutz von vertraulichen Informationen. Das war in der Vergangenheit nicht der Fall. Schutz erhielt man hier eher über allgemeine und über verschiedene Gesetze verstreute Regelungen, das ist jetzt alles konzentriert in einem einheitlichen Gesetz. Aber zentraler Punkt für einen Schutz nach dem Geschäftsgeheimnisgesetz ist, dass Informationen, die geheimhaltungsbedürftig sein sollen, mit sogenannten angemessenen Geheimhaltungsmaßnahmen geschützt werden müssen. So und was jetzt diese angemessenen Geheimhaltungsmaßnahmen sind, das ist äh, pauschal schwer zu beantworten. Da spielen viele Facetten hinein. Also zum Beispiel vom vertraglichen Schutz über organisatorische Maßnahmen, wie zum Beispiel Zugangs- und Zugriffsbeschränkungen bis hin zur technischen Absicherung von Geheimnissen. Es ist also ein, ein größeres, komplexes Gebilde, was man da anlegen muss, um zu angemessenen Geheimhaltungsmaßnahmen zu kommen. Aber ein wichtiger Baustein für den Schutz ist jedenfalls die vertragliche Ausgestaltung, die vertragliche Regelung von Geheimhaltungsverpflichtungen. Und das kann entweder als Teil einer anderen größeren Vereinbarung, zum Beispiel einem Kaufvertrag, einem Forschungs- und Entwicklungsvertrag sein, dann ist es eine sogenannte Geschäftsgeheimnisklausel oder es kann auch in einem eigenen Vertrag geregelt werden, eine sogenannte Geheimhaltungsvereinbarung. Und mit einer solchen Klausel hatte sich nun das LAG Düsseldorf in diesem Jahr beschäftigt. Als, soweit ersichtlich, erstes Gericht hatte es sich mit einer ganz allgemein gehaltenen Klausel, einer sogenannten Catch-all-Klausel zu beschäftigen. Was hat die nun beinhaltet? Die hat im Prinzip pauschal alles, was im Rahmen einer Geschäftsbeziehung, hier konkret das Arbeitsverhältnis ausgetauscht wird, automatisch als vertraglich angesehen. Also sehr generische Formulierung. Und das hatte das Landesarbeitsgericht Düsseldorf dazu bewegt, zu sagen, nein, wenn man so pauschal herangeht, eine solche Catch-all-Klausel verwendet, dann ist das nicht präzise genug. Es betrifft nicht den konkreten Einzelfall, ist damit zu pauschal und das kann keine angemessene Geheimhaltungsmaßnahme darstellen. Eine weitere Regelung, mit der sich das LAG beschäftigen musste, war dann eine vertragliche Verpflichtung zur Rückgabe von Unterlagen. Und hier hatte der Arbeitgeber anders die Klausel mit konkreten Beispielen versehen, also was konkret ähm, zurückgegeben werden musste. Und zu dieser Klausel hat das LRG gesagt, ja, das ist präzise genug, denn hier mit konkreten Beispielen sieht man schon sehr genau, ähm, worum es geht und was konkret gemeint ist. Ähm, es kommt aber natürlich darauf an, wie die Beispiele ausgestaltet sind. Geholfen hat es dem Arbeitgeber freilich leider doch nicht, denn was jetzt für die Beurteilung der Klausel gar nicht so relevant war, aber der Arbeitgeber hatte am Ende des Arbeitsverhältnisses gar nicht darauf gedrängt, dass die Unterlagen wirklich wieder aktiv zurückgegeben werden. Und ähm, trotz richtiger Klausel, also formuliert richtiger Klausel, hatte der Arbeitgeber damit offensichtlich kein erkennbares Geheimhaltungsinteresse gezeigt. Was heißt das nun für die Praxis? Also für die Ausgestaltung von Geheimhaltungsklauseln hat dieses Urteil des LAG wirklich eine hohe Bedeutung. Auch wenn es im Kontext des Arbeitsrechts erging, so dürfte es doch wegweisend sein für die Ausgestaltung konkreter Klauseln. Und es hat die Frage beantwortet, kann ich eigentlich eine generische Klausel verwenden, ja oder nein? Und da ist die Antwort ganz klar, Catch-all-Klauseln sollten definitiv nicht verwendet werden, weder in Arbeitsverträgen noch in sonstigen vertraglichen Situationen. Es ist notwendig, präzise zu sein, wirklich auf den Einzelfall zugeschnittene Klauseln zu machen. Wie kann ich das tun? Eine Möglichkeit ist zum Beispiel, auf Kennzeichnungspflichten abzustellen. Zu sagen, es ist nur das, vertraulich zu behandeln, was auch zum Beispiel als confidential, vertraulich, strictly confidential nur für den Dienstgebrauch oder irgend sowas bezeichnet wird. Nur sagt die Realität uns, das wird in der Praxis nicht so oft durchgehalten. Und deswegen empfehlen wir dann eine etwas generischere, aber dann doch auf den Einzelfall abzustellende Klausel zu verwenden, in der man zum Beispiel sagt, was hätte denn ein objektiver Dritter, was hätte denn ein normal denkender Dritter in, den, in der konkreten Situation und unter den konkreten Umständen als vertraulich angesehen. Also da ist dann vielleicht der Mittagessen-Speiseplan nicht mehr erfasst, weil davon kann man ausgehen, das soll nicht vertraulich sein. Aber die Kundenliste, die Preisliste, die Formeln für bestimmte Berechnungen mit Sicherheit schon. Wichtig ist hier aber zweierlei festzuhalten. Man kann Platz sagen, Catch-all führt zu Lose-All. Das heißt, pauschale Regelungen sind immer dem Risiko ausgesetzt, dass sie als nicht angemessene Geheimhaltungsmaßnahme angesehen wird. Und zweitens, trotz guter, präziser Klausel, muss man den Schutz auch leben und umsetzen. Allein auf dem Papier reicht wirklich nicht aus. Lose-All, um in dem Duktus zu bleiben, ist ein schönes Stichwort für unser nächstes Urteil, das Robert für uns hat.
1: Ja, vielen Dank. Ich hatte vorhin schon eine Entscheidung des OLG Düsseldorf vom 5. August erwähnt. Da geht es um die kartellrechtliche Zulässigkeit der Kündigung eines Händlervertrages und damit letztlich auch wieder auch um einen Belieferungsanspruch. Und an diesem Urteil kann man eigentlich ganz schön sehen, welche Hürden das Kartellrecht für einen solchen Belieferungsanspruch vorsieht, die eben, wie ich eben geschildert habe, vom OLG haben. Äh, vertragsrechtlich so ein bisschen ausgehebelt werden. Ein Hersteller von Motorrädern hatte unter Wahrung der vertraglich vereinbarten sechsmonatigen Kündigungsfrist äh, den Händlervertrag mit einem seiner Motorradhändler gekündigt. Dagegen wandte sich jetzt nicht etwa der Händler im Wege einer einsweiligen Verfügung, wie das üblicherweise geschieht. Vielmehr hatte der Händler die Verwendung der Original-Außenbeschilderung einfach fortgesetzt, die eigentlich nur von autorisierten Händlern verwendet werden durfte. Hiergegen hatte nun der Hersteller eine einstweilige Verfügung beantragt und dann auch bekommen. Die prozessuale Frage, ob das rechtzeitig geschehen war oder ob er die üblicherweise zu beachtende Frist von vier Wochen für diese Rechtsverfolgung missachtet hatte, die überspringe ich jetzt an dieser Stelle. Interessant ist die Entscheidung, vor allen Dingen, weil hier die kartellrechtlichen Voraussetzungen der Wirksamkeit einer solchen sechsmonatigen Kündigungsfrist äh, geprüft wurden. Das Landgericht hatte noch festgestellt, dass dem Händler noch eine weitere Frist von sechs Monaten, also insgesamt zwölf Monaten, hätte gewährt werden müssen. Das OEG Düsseldorf hat äh, Hingegen festgestellt, dass eine solche längere Umstellungsfrist hier nicht erforderlich sei. Es hat zunächst § 19 GWB geprüft. Da gibt es den sogenannten Missbrauchstatbestand in Absatz 1 Nummer 1. Der setzt allerdings voraus, dass das betreffende Unternehmen, hier also der Hersteller, marktbeherrschend ist. Dazu gibt es eine gesetzliche Vermutung, dass man ab einem Marktanteil von 40 Prozent Marktbeherrschung hat. Die waren hier nicht gegeben. Nach § 20 GWB kann allerdings auch bei einer sogenannten relativen Marktmacht ein Missbrauchsverbot bestehen. Das setzt aber voraus, dass es sich um einen sogenannten marktstarken Anbieter handelt, von dem der Händler als Abnehmer unternehmensbedingt abhängig ist. Das setzt nach Meinung des OLG Düsseldorf konkrete Feststellungen im Einzelfall voraus. Es genügt zum Beispiel nicht, wie das im vorliegenden Fall Vorgetragen so worden war, dass der Händler behauptet hatte, dass er mit dem Vertrieb der betreffenden Motorräder 70 Prozent seines Umsatzes erzielte. Es war vielmehr erforderlich, dass er den konkreten Geschäftsbetrieb auf einen einzigen Hersteller ausgerichtet hatte und ihm auch bei gehöriger Anstrengung ein Wechsel zu einem anderen Hersteller innerhalb dieser Kündigungsfrist nicht möglich sei. Das war vorliegend nach den Feststellungen des äh, OLG nicht der Fall. Jedenfalls hatte das der Händler nicht ausreichend glaubhaft machen können. Und deshalb wurde dem Antrag des Herstellers auf Untersagung der Verwendung dieser Außenbeschilderung stattgegeben. Interessant ist, dass das Olge Düsseldorf hier noch einmal grundsätzlich feststellt, dass wenn eine solche Abhängigkeit von einem Unternehmen besteht, das natürlich nicht zu einem ewigen Kündigungsschutz führen kann, sondern dass man dann im Wege, der quasi gerichtlichen geltungserhaltenen Reduktion eine zu kurze Kündigungsfrist in eine angemessene längere Kündigungsfrist umwandeln kann. Dazu bestand aber vorliegend kein Anlass. Es hätte zum Beispiel erfordert, dass der Händler dargelegt hätte, dass er für diesen Hersteller besondere Investitionen zur Gestaltung seines Geschäftsbetriebes getätigt hatte. Das war hier jedenfalls nicht in ausreichendem Maße der Fall, so dass die Kündigung mit einer Frist von sechs Monaten am Ende eine gerichtliche Bestätigung erfahren hat. So, zum Abschluss noch etwas aus dem Bereich der
0: Gesetzgebung. Uli, was gibt es da eigentlich Neues? Ja, ganz anderes Thema, das Produktsicherheitsgesetz. Also das Gesetz, welches regelt, unter welchen Voraussetzungen Produkte auf dem deutschen Markt bereitgestellt werden dürfen. Hier hat die Bundesregierung jetzt einen Referentenentwurf veröffentlicht, der das gesamte Produktsicherheitsrecht neu regeln soll. Und was ist eigentlich der Anlass für diese Neuregelung? Was hat jetzt die Bundesregierung bewegt, da diesen Referentenentwurf zur Veröffentlichung? Das ist ähm, im Hintergrund die sogenannte Marktüberwachungsverordnung der Europäischen Union. Und diese unmittelbar geltende Verordnung wird ab 16. Juli 2021, also in allen Mitgliedstaaten gelten und damit auch in Deutschland. Und diese Marktüberwachungsverordnung nimmt der Gesetzgeber in Deutschland jetzt zum Anlass, auch das Produktsicherheitsgesetz mal ein wenig zu entzerren und nach eigenem Bekunden mehr Rechtsklarheit zu schaffen. Dazu muss man wissen, das Produktsicherheitsgesetz hatte bislang mehrere Teile. Der eine Teil betraf die Anforderungen für das Bereitstellen von Produkten auf dem Markt. Also unter welchen Voraussetzungen dürfen Produkte eigentlich auf den Markt platziert werden. Daneben gab es einen Abschnitt zur Regelung der behördlichen Marktüberwachung. Ein sehr wichtige, Ein sehr wichtiger Abschnitt und last but not least auch ein Komplex zu Betriebsvorschriften für sogenannte überwachungsbedürftige Anlagen. Und das, wie gesagt, in der Gesetzgeber nun parallel zu der überarbeiteten Fassung des Produktsicherheitsgesetzes wird ein eigenes Marktüberwachungsgesetz erlassen. Und das soll dann eben für sämtliche, vor allem auch nicht harmonisierte Marktüberwachungsvorschriften gelten. Ebenfalls in ein neues Gesetz kommt der Teil, der sich mit den überwachungsbedürftigen Anlagen beschäftigt. Das soll dann den Namen überwachungsbedürftige Anlagengesetz haben. Und was bleibt dann noch fürs Produktsicherheitsgesetz? Ja, dieses wird dann tatsächlich, wie sein Name eigentlich sagt, ein reines Gesetz über öffentlich-rechtliche Sicherheitsanforderungen. Das heißt, wie bisher auch, wird das Produktsicherheitsgesetz regeln, unter welchen Voraussetzungen Produkte in Verkehr gebracht werden dürfen. Da wird sich also nicht so viel ändern, aber eine Besonderheit kommt hinzu. In dem Entwurf findet sich aktuell eine Ermächtigung zum Erlass von sogenannten Verbotsverordnungen für das Inverkehrbringen bestimmter Produkte. Hierdurch soll eine Regelungslücke, eine Rechtslücke geschlossen werden. Warum? Das Produktsicherheitsgesetz hatte bislang immer nur positiv festgelegt und geregelt, unter welchen Voraussetzungen Produkte auf dem Markt bereitgestellt werden dürfen. Also zum Beispiel Maschinen nur, wenn sie der Maschinenrichtlinie unterfallen. Gegenstände, die als Spielzeug zu klassifizieren sind, wenn sie der Spielzeugrichtlinie unterliegen. Niederspannungsrichtlinie etc. Das sind die Anforderungen, die dann für die Produkte gelten sollen. Und hier wurde eben positiv festgelegt, wann Produkte auf dem Markt bereitgestellt werden dürfen. Und jetzt kommt dazu, negativ formuliert, bestimmte Vermarktungsverbote. Und hier ist wahrscheinlich auch die einzige wirklich praktische Auswirkung zu finden, die für Hersteller und Händler und andere Marktteilnehmer durch die Gesetzesänderung zu erwarten ist. Nämlich, dass es dazu kommen kann, dass für bestimmte Produkte allgemeine Vertriebsverbote und Beschränkungen bestehen werden. Wir werden abwarten müssen, wie sich das Gesetzgebungsverfahren weiterentwickelt wir halten Sie natürlich dazu weiter auf dem Laufenden. Tja, Robert, und da sind wir schon am Ende unseres heutigen Podcasts. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen und Sie hören bald wieder bei unserem nächsten Podcast rein. Wenn Sie zwischenzeitlich Fragen, Anmerkungen oder auch Anregungen für uns haben, wenden Sie sich gerne an uns. Wir würden uns freuen. Robert, Buddh und ich stehen Ihnen selbstverständlich jederzeit gerne zur Verfügung. Unsere Kontaktdaten finden Sie in den Shownotes äh, zu diesem Podcast, ebenso wie weitere Informationen rund um diesen Podcast. Dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal. Uns hat Spaß gemacht. Ähm, wir sind am Ende. Ihr Ulrich Becker und Robert Budde.